0: Muito bom dia. Agora 8 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 7 horas da manhã em Cabo Verde. São 9 horas em Angola, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Tratamos agora dos temas essenciais para este jornal.
1: Cabo Delgado e as transformações que os novos ataques trouxeram ao norte de Moçambique, reportagem neste jornal. Ilha de Santiago com cortes de energia nos últimos dias. Na Guiné-Bissau está marcada a data para o recenseamento eleitoral de 25 de março a 25 de maio. Esta atualização deverá atirar as legislativas antecipadas para a época das chuvas. Já tinha sido visto no grande Grande ecrã em festivais foi aclamado pela crítica o novo filme de Sana Nanhada, chama-se Nome, teve anteestreia este fim de semana poderá ser visto nos primeiros dias de março em Bissau
0: Toda a informação já a com uma assinatura Paula Borges
1: O medo volta a marcar a vida de milhares de pessoas em Cabo Delgado transformou, por exemplo, por completo o ritmo da vila de Chiúr, que tinha 75 mil habitantes, agora tem perto de 100 mil. Nas primeiras horas do dia, o movimento é intenso, com comércios abertos, centenas de vendedores ao longo de uma rua que se mistura entre terra batida, buracos e algum alcatrão. Centenas compram ou caminham sob um sol escaldante, mas Todo este ritmo, toda esta agitação, vai esmorecendo ao início da tarde. É o que relata e ouve no local o repórter da agência Lusa, Paulo Julião.
0: Nós estamos a ver aqui esta que é a avenida principal, a rua principal. Não há ninguém. Sim, sim. Mas há uma semana não era assim. Havia muita vida. Não é? Sim, sim,
2: sim. O que é que aconteceu? Caso de terrorismo. Um cabo delegado hum, Por isso a situação não está nada boa
0: as pessoas aqui já sabem que chega esta hora
2: sim, já estão a dormir sim porquê? é pá, por causa de esses conflitos de eh, terrorismo né? Yeah.
0: não se sabe quem é que pode aparecer é
2: isso? sim, sim, por isso outras pessoas já desapareceram daqui ou foram do outro lado durante o dia? há muito movimento sim, sim, de dia sim de manhã até 15 horas existem pessoas nós começamos a ir para casa. Sim, está às 17h. Até essa hora aqui ninguém está aqui. Todo mundo está no bairro. E tu, sentes medo? Sim, por que não? Só que não tenho, não tenho maneira. Onde ir,
1: né? Não tem maneira. Com o pôr do sol, todos começam a recolher a casa com receio destes ataques. O governador de Cabo Delgado afasta a possibilidade de um novo estado de emergência, apesar dos novos ataques. Essa possibilidade tinha sido admitida na semana passada, mas o governante veio agora explicar que esse regime já está em vigor há três anos. Em Pemba, a reportagem de Tiago Contreiras, da Rádio e Televisão de Portugal.
3: É um retrato de confiança perante o regresso do terrorismo a Cabo Delgado. O governador provincial afasta a necessidade de ser decretado um novo estado de emergência, uma hipótese que foi levantada esta semana pelo Primeiro-Ministro. Têm sido dias de alguma calmia depois de noites complicadas devido aos ataques terroristas do Estado Islâmico, há uma nova estratégia no grupo terrorista. Terrorista, com células autónomas que vão provocando ataques em toda a Província de Cabo Delgado. Aqui a Zona Sul tinha sido poupada, mas agora é uma das principais vítimas dos terroristas do Estado Islâmico. o Oabo é o governador de Cabo Delgado, garante que a situação na província está controlada por agora.
0: Estamos a acompanhar o regresso também de alguma parte dessa população que uh, uh, tinha saído das suas aldeias, estamos a acompanhar também o seu regresso. O que quer dizer que o
3: trabalho das Forças de Defesa e Segurança está uh, em bom curso. O governante afasta também a possibilidade de um novo estado de emergência na província. Esse estado, uh, uh, para a solidariedade, já foi acionado
0: pela província há mais de três anos atrás e que não, ainda não foi levantado. É mesmo uh, dizer, vamos nos juntar mais uma vez para apoiarmos uh, a nossa população e continuar a ter a esperança de que melhores dias estão a chegar.
3: É o apelo que todos fazem, perante as consequências do terrorismo a ajuda humanitária fundamental.
1: A reportagem de Tiago Contreiras, a RTP, em Pemba, capital da província de Cabo Delgado. Diversos cortes de energia estão a afetar a ilha de Santiago, incluindo a capital cabo-verdiana deste sábado. Isto devido a problemas na central elétrica da cidade da Praia, anúncio feito ontem pela empresa pública Eletra. A TICV, Transportes Interilhas de Cabo Verde, Vem garantir que continuará a operar no arquipélago. A administração da empresa sublinha que o principal objetivo é estabelecer as operações no arquipélago até ao início de verão de 2024. Correspondente Carlos Santos.
0: Em comunicado a Best Fly Old White, acionista maioritária da TICV, nega que o certificado de operador aéreo tenha sido cancelado ou que esteja em risco de não ser renovado pela Agência da Aviação Civil. A administração da única empresa que assegura voos entre as ilhas desmente também que o certificado de operador aéreo da TICV caduque no fim de março deste ano. Pelo contrário, diz a nota, a renovação do documento está prevista para julho deste ano. A Bestfly informa que está a reajustar a sua estratégia em Cabo Verde, implementando mudanças estruturais nos domínios de gestão e técnico que permitam suprimir os constrangimentos verificados até este momento. A companhia promete continuar a fazer investimentos na sua operação em Cabo Verde, que terão reflexos a curto prazo. No comunicado, a TICV Bestfly informa que os bilhetes de viagem para a programação de verão e ata 2024 já se encontram disponíveis. A empresa sublinha que está a trabalhar para responder à procura e assegurar o número de voos necessários. Entretanto, segundo a agência cabo-verdiana de notícias, já se encontra em Cabo Verde um ATR 70600 da Senegal, que irá operar voos domésticos sob a responsabilidade da TACV. A aeronave já está autorizada pela Agência de Aviação Civil para operar até o mês de maio apenas para os itinerários Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista.
1: A operação da Transportes Interilhas de Cabo Verde vai prosseguir no arquipélago garantia deixada pela companhia. São Tomé e Príncipe superou o recorde de 35 mil turistas são dados revelados pela Direção do Turismo e Hotelaria. A diretora do Desenvolvimento Turístico do país, Magda Lopes, revela que os portugueses lideraram a lista com quase 50% dos visitantes. Vamos agora até à Guiné-Bissau, onde a atualização dos cadernos eleitorais com vista às eleições legislativas antecipadas vai decorrer entre os dias 25 de março e 25 de maio, a se feito ontem pelo ministro da Administração Territorial e do Poder Local, a que conta também com um apoio da comunidade internacional. Reportagem da correspondente, Fátima de Chumá Mesmo
0: assim, Marciano Silva Barbeiro reconhece o empenho do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral para assegurar
2: a parte técnica. Estando o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, JETAP, a trabalhar dia e noite, quero anunciar com o processo de atualização do recensamento eleitoral no terreno vai decorrer na Guiné-Bissau de 25 de março a 25 de maio, ou seja, 60 dias, e na diáspora de 25 de abril a 25 de junho, também 60 dias. Durante este período, os brigadistas vão cadastrar ou atualizar os dados dos eleitores que movimentaram de uma zona para outra... Aqueles que completaram ou vão completar 18 anos até a data do fim do processo, tanto a nível nacional como na diáspora, África e Europa, aqueles que perderam seus cartões.
0: O ministro da Administração Territorial e do Poder Local reitera igualmente os esforços do governo na implementação efetiva desse processo. Pois, segundo Marciano Silva Barbeiro, a realização de eleições legislativas antecipadas é uma das prioridades do governo.
2: Por isso, não vai poupar esforço para criar as condições necessárias para a realização, pela primeira vez, de atualização dos cadernos eleitorais. Aliás,
0: para a diáspora guineense, África e Europa, a atualização dos cadernos eleitorais começa de 25 de abril a 25 de junho.
1: Se as datas ontem anunciadas forem cumpridas, o processo de atualização dos eleitores na Guiné-Bissau só ficará concluído já na época das chuvas e só depois deste processo será possível marcar uma data para as legislativas antecipadas. Consequência da dissolução da Assembleia Nacional pelo Presidente da República, em dezembro, alegou na altura o chefe de Estado a existência de uma grave crise institucional no país. Nome é a nova longa metragem do cineasta guineense Sana Nanhada. Teve antestreia em Bissau este fim de semana. Retrata a forma como os ideais da luta foram sofrendo alterações logo depois da independência e nos últimos anos, nas últimas décadas na Guiné-Bissau. Sana diz que não está satisfeito com a forma como tudo foi evoluindo mas nunca se arrepende de ter participado na
3: luta. Eu pergunto, será que é essa a Guiné pela qual lutamos para ser independente? Em vários encontros, acabo de ser muito discreto e por vezes longe de jornalistas, para que não possa ser questionado sobre a situação do meu país, porque a nossa reputação está muito baixa. Mesmo assim, não me arrependo de ter participado na luta armada. Eu podia fugir da luta, mas não o fiz. Hoje, durante a luta, consegui ter a minha formação e continuo a lutar.
1: A sala do Centro Cultural franco bissau Guineense esteve cheia. Entre os presentes, que Monteiro e Daltarim da Costa, que não poupam elogios ao novo filme de Sana.
3: Eu descobri o filme com
2: o Bosco, né? e fiquei contente. Fiquei contente porque é uma obra bem feita, com qualidade extraordinária. E que espelha, infelizmente, a nossa trajetória, como começamos, a forma heroica como nós lutamos para a nossa liberdade e depois toda, toda a confusão, esquemas que marcaram, digamos, a fase do após-independência. A grande provocação que este filme traz é reposicionar-nos e colocar-nos perante a nossa própria história, dar-nos elementos de nos refletirmos a nós mesmos enquanto povo. E é um filme que vem compensar uma lacuna enorme em termos de transmissão de informação às gerações mais novas sobre aquilo que foi a luta da libertação nacional.
1: Já tinha sido visto, nomeadamente em Cannes, agora em Bissau, poderá assistir a este filme, o novo filme do cineasta Sana Nanhada, nos próximos dias 1, 2 e 3 de março. A Comunidade dos Estados da África Ocidental declarou o levantamento de sanções financeiras contra a guiné conakry e de restrições ao Mali, após ter anunciado no sábado o levantamento de grande parte das sanções ao Níger. Em comunicado ontem divulgado, a organização declara também o levantamento das restrições ao recrutamento de cidadãos à República do Mali para postos no seio das instituições da comunidade. Pelo menos 15 pessoas foram mortas ontem num ataque a uma igreja na província de Seno na região do Sahel no Burkina Faso. Anúncio feito pela Igreja Católica num comunicado. O documento refere que se verificaram 15 fiéis mortos, incluindo 12 no local e 3 que morreram no hospital em consequência dos ferimentos e dos ferimentos tal como os vizinhos da região do Sahel, Mali e Níger. O Burkina Faso também tem enfrentado uma insegurança crescente desde 2015. Em Portugal, o segundo dia da campanha oficial para as eleições de 10 de março fica marcado pelo debate das rádios, uma emissão transmitida em simultâneo a partir das 10 horas pela Antena 1, Rádio Renascença, TSF e Rádio Observador. Desde o passado sábado, também aqui na RDP África, passa o diário da campanha irá assim nos próximos dias até à ida às urnas. Os pedidos de despejo aumentaram 17% no ano passado em Portugal. O Balcão do Arrendatário e do Senhorio recebeu quase 3 mil processos para desocupar casas. A falta de pagamento das rendas é a principal razão apontada pelos senhorios para forçar a saída dos inclinos.